0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Cardio Papers. aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa.
1: Eu sou Fernando Figuinha.
0: E hoje a gente vai fazer a retrospectiva de 2021, quais foram os nove artigos mais importantes que aconteceram na cardiologia em 2021. Eu vou dar logo aqui um, um alerta, né, Figueiredo? Toda vez alguém vem me encher o saco dizendo Eduardo, faltou, tal tá, quando a gente faz as retrospectivas dos anos anteriores, faltou tal tá, estudo, faltou aquele, isso é um absurdo, não entrou aquele. E eu sempre falo de forma muito delicada é o seguinte, essa é a minha lista, se você quiser fazer a sua, você faz, grava o seu podcast <risos> e pronto. Brincadeiras à parte, são muitos estudos realmente publicados no ano. A gente não quer fazer também um podcast aqui de três horas, porque senão ninguém ia escutar inteiro, né, porque ficaria é, muito cansativo. Então a gente separou nove estudos, dividindo por áreas, já Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. E a gente vai falar sempre no mesmo esquema. Eu vou fazer um pequeno resumo do contexto que o estudo surgiu, o que é que ele mostrou e depois eu e Fernando vamos discutir se isso impacta ou não a prática clínica. Vamos embora, Figuinha? Vamos embora. Então, ó, aqui vocês estão vendo aqui na, na minha tela. Quem estiver estudando no um podcast, eu estou mostrando aqui a tela para quem está vendo no YouTube, mas você vai conseguir entender também tranquilamente. A gente dividiu em quatro áreas principais. VALVA, IC, DAC e hipertensão. Eduardo, e arritmia? arritmia, na discussão da gente, os estudos que tiveram esse ano terminavam que não mudavam tanto a prática clínica e tal, então ficou de fora. Então, vamos começar por Valva. Valva, a gente separou três trabalhos. O primeiro, estudo bem interessante, que foi o estudo Laos 3 publicado lá no começo do ano no Congresso da, do American College. Basicamente, todos os artigos que a gente vai discutir aqui foram publicados no New England, né? Todos os artigos de, de alto impacto. Então, o estudo LAWS3 é o seguinte, ele tenta responder a seguinte pergunta. Vale a pena ocorrer. O o apêndice atrial esquerdo em paciente que, é, que tem FA e que vai para uma cirurgia cardíaca, vem aqui para mim, como é que é o contexto, né? Paciente que tem FA e vai operar, digamos, uma válvula mitral, tem um prolapso, alguma coisa do tipo. As diretrizes atuais dizem que tem recomendação 2B, ou seja, uma recomendação fraca, de você chegar lá e depois né, de, de resolver a válvula mitral, você ocluir, né? Amputar o apêndice atrial esquerdo, por quê? Porque é no apêndice atrial esquerdo que normalmente surgem os trombos, né? Que, que podem acontecer na FA e com isso causar VC depois. Será que se a gente ocluir esse apêndice atrial, a gente diminui esse risco de ter evento embólico posterior, né? A pergunta foi essa. E aí, o que é que o estudo mostrou? O estudo mostrou. O seguinte, eram pacientes que tinham é, chá de de pelo menos dois, que iam para uma cirurgia com sec. É, um grupo ia para oclusão de apendice atrial, outro grupo não fazia nada. A anticoagulação não mudava, isso é importante, certo? Então, a anticoagulação era igual nos dois grupos, não tinha diferença. Foram dois mil e poucos pacientes e o endpoint primário era AVC e outros eventos embólicos, né? E o que é que foi observado? Houve sim redução de taxa de complicação de 7%, para 4,8%, ou seja, o grupo que operou, que amputou lá o apêndice atrial, ocluiu, teve bem menos eventos, sim. E isso não trouxe aumento de risco de complicação cirúrgica, o que você podia dizer, né? É ah, o paciente, por ter cutucado ali mais, complicou mais, sangrou mais, tamponou mais. Não, isso aí foi, foi tranquilo, não teve grandes problemas. E aí, Figuinho, o que, é que você acha? Acha que muda a guideline esse, esse estudo?
1: Eu acho que sim, eu acho que é assim, reforça que vale a pena fazer esse procedimento. Ao que era 2 b uhum. provavelmente vai melhorar a qualidade aí de indicação. É, o estudo teve quase 80% dos pacientes que estavam anticoagulados, né? Isso. Então é interessante que em cima disso eles conseguiram reduzir ainda 33% aí de, do endpoint primário. Perfeito. Então eu acho que é um estudo forte aí que eu acho que vai impactar assim nas diretrizes e eu acho que é algo a considerar para quem tem esse perfil. Vai para uma cirurgia, consegue... Uhum. Sec, e tem a possibilidade de fechar o apêndice atrial. Perfeito. Né? Acho bastante possível né, deles
0: subirem aí para talvez uma recomendação 2A, enfim, a, a cirurgia, a, o procedimento de rotina, né? Isso você falou interessante. A gente comentou isso, inclusive, lá na, na, no podcast do Congresso do American College, porque normalmente a gente pensa em, em oclusão percutânea, nada a ver com, com cirúrgico hum. agora. A gente pensa em percutâneo no paciente que tem alto risco de sangramento, não consegue usar anticoagulante a longo prazo, termina botando lá o ótimo, né? O que quer que seja. Mas, vê que interessante, se 80% dos pacientes estavam usando anticoagulante e mesmo assim eles conseguiram reduzir bastante o risco ao é, amputar o apêndice, será que é uma estratégia interessante a gente combinar as duas coisas, né? Sim. Um paciente que é de altíssimo risco de sangramento, além de você anticoagular, você pensar num procedimento percutâneo, e aí é ilação totalmente, Sim. né? Porque não foi isso que foi estudado no estudo, né? Mas é levanta essa
1: possibilidade.
0: Né? Bem interessante. Então, é, primeiro estudo dos nove mais importantes de 2021, a gente separou o estudo lá os três. O segundo estudo dos nove mais importantes de 2021 na cardiologia foi o estudo Avatar. Como é que foi esse contexto? Ele foi publicado no congresso da, da American Heart, né, finalzinho do ano, de 2021. E a pergunta que ele se propõe a responder é o seguinte. Vale a pena operar paciente que tem estenose aórtica importante, mas não tem sintomas? Essa é a grande pergunta. As diretrizes atuais já contemplam é, alguns desses pacientes que devem, sim, sofrer intervenção, mas são pacientes que têm uma estenose aórtica muito importante como a gente chama, né? Por exemplo, área vovó menor do que 0,7, gradiente médio acima de 60, velocidade média acima de 5. O que é que o estudo viu? Não foi um estudo grande, é um estudo com 157 pacientes. É, esses pacientes, de fato, não tinham sintomas. Ele tinha, eles tinham que fazer teste ergométrico. O teste ergométrico tinha que vir normal. A gente sabe que 30% desses pacientes, quando vão para a ergometria, na verdade não são assintomáticos, eram pacientes que estavam se limitando, né? E aí, o interessante desse estudo é isso daqui, ó. É, a área vovó média era de 0,73. O gradiente médio era de 50 milímetros de mercúrio. A velocidade máxima era de 4,5. Ou seja, por que, é que eu tô dizendo isso? são pacientes que, na média, eles não seriam operados pelas diretrizes atuais. Então, é um estudo bem interessante, porque ele está avaliando um cenário que ainda não é contemplado pelas diretrizes. E aí, o endpoint era um endpoint de desfecho combinado, né? Morte, infarto, AVC, internação, por isso. E houve sim redução de desfecho de forma relevante com a cirurgia. E aí fica a pergunta, né? Essa, é, esse trabalho vai
1: mudar ou não vai é, as recomendações das diretrizes, Figueiredo? O que, é que você acha? Então, eu acho que começa a apontar para uma direção, mas eu acho que né, a gente precisa de mais evidência para bater o martelo, né? Então foi um trabalho com 157 pacientes e estava programado para quase 400, então parou na uhum. metade, já estava dando resultado, não era cego, então tem alguns detalhes aí que eu acho que a gente vai precisar de um estudo Maior para poder fechar. Uhum. Mas é interessante que ele começa a testar essa ideia de que talvez a gente pudesse pensar em indicar a cirurgia para esses pacientes com estrenose aórtica antes de começar a pegar fogo na casa. Né? Antes de começar a ter sintoma, que é o que a gente faz atualmente. Né? O
0: pessoal comentou, né? Tinha, tem uma citação do Dr. Brown. É, Dr. Brown fez aquele trabalho clássico né? da eu não me lembro, é de 60 ou 50, que mostra aquela curva de sobrevida da estenose aórtica, que tem em todo o livro, tem no sim, livro sim. da gente, mostrando que a partir do momento que aparece os sintomas do paciente é que a coisa degringola, né? E a mortalidade uhum. aumenta muito. E aí o doutor Brown falava antigamente que o maior risco para um paciente com estenose importante assintomático é passar na consulta com cirurgião cardíaca. <risos> que aí, obviamente, isso aí poderia deflagrar uma cirurgia e tal. Mas, obviamente, o doutor Brown falou isso tem muitas décadas atrás, a coisa evoluiu muito. Então, quando a gente vai ver nesse estudo, por exemplo, a era um paciente de baixo risco pelo STS e, de fato, a mortalidade perioperatória foi, foi razoavelmente baixa, né? Então, esse é um primeiro alerta. Se você está num, num centro que a mortalidade não é tão boa, sei lá, aqui no estudo era 1 um e poucos por cento, você está num centro que, geralmente, pacientes de baixo risco, você tem uma mortalidade de 2, 3, 4 por cento, você provavelmente Sim. já não se adequa tanto. Primeira coisa. A Segunda coisa é que a gente tem estudos com TAV rolando, né? Em relação a isso. Inclusive o Early Tower, que vai ter 900 pacientes, né? Então, 5, uhum. 6 ah, vezes maior do que o, o Avatar, né? então E que tem uma chance muito grande de mostrar resultados similares, né? Porque a uhum. gente sabe que a Tave cada vez mais vem se, se consolidando, enfim. Então, eu acho que talvez mude alguma coisa de grau de recomendação. Talvez os cotoffs que tem nas diretrizes atuais, talvez eles baixem um pouquinho. Hum. Mas por, por esse estudo só de 150 e poucos pacientes, não é aquela evidência definitiva. Eu concordo. Sim. Vamos esperar os outros estudos para a gente conseguir ver isso direitinho. Mas estudo importante, Avatar em valvopatias. O terceiro estudo mais importante dos nove né, da cardiologia em 2021 que a gente separou na nossa retrospectiva é o Goal Trial também publicado né, no, durante o congresso da American Heart 2021. A pergunta dele é o seguinte... Vale a pena usar Bezetacil? O Bezetacil consegue retardar progressão de cardiopatia reumática latente. Então, só a gente lembrar né, o contexto. Uh, o, primeiro, o que é cardiopatia reumática latente? Né? É Aqueles pacientes que você pega geralmente crianças ou adolescentes, você pode fazer um, um screening né, na, na população, é, que onde tem uma prevalência alta de, de febre reumática, cardiopatia reumática, e você encontra alterações ecocardiográficas que a criança nem refere história, né, de muitas vezes febre reumática e tal, é entre aspas, é meio que um incidente né, você rastreou e achou. E essa febre reumática latente, né, nesse caso desse estudo, ele excluía valopatia moderada ou é importante, porque nesses casos valopatia moderada ou é importante, a gente já tem uma evidência, né, razoavelmente forte que a febre, a obesetacil, é, tem efeito benéfico realmente. Então, como é que foi o desenho do estudo? Eles pegaram crianças entre 5 e 17 anos, iam lá nas escolas de um país africano, faziam triagem com eco. Ok. Se tivesse doença latente no eco, podia entrar no estudo, mas eles excluíam né, cardiopatia, voopatia moderada ou importante. Aí saía fora. Beleza. Um grupo ficava usando o a cada quatro semanas. Note que é um pouquinho diferente do protocolo que a gente usa aqui no Brasil, né? Que é a cada três semanas, mas ok. E o outro grupo não usava nada. E aí, o que é que eles faziam, né? É, o endpoint era basicamente é, achados de eco. Então, eles tinham esse eco basal do paciente que mostrava, digamos. Tem uma estenose mitral discreta. Enfim, tá lá, né? Gradiente de tanto, área valvada de tanto, enfim. E aí eles repetiam essas imagens dois anos depois e os ecocardiografistas, né? Sem saber o que era antes, o que era depois, diziam, ó, melhorou, piorou, tá a mesma coisa, né? Enfim, era para ver a progressão da doença no ECO. E aí, o que, é que foi observado? É, o grupo que usou Bezetacil progrediu bem menos doença, né? enquanto que 8,2% dos pacientes do grupo que não usaram Bezetacil progrediram, ou seja, a buopatia que era X ficou mais, mais severa, enquanto que no grupo que usou Bezetacil, 0,8% só progrediram. né A diferença é bastante razoável. E aí pode vir a pergunta, ah, Eduardo, mas sempre o pessoal fica com medo em relação ao Bezetacil? em relação à alergia, a reação anafilática, né? E das crianças que entraram aqui foram milhares e milhares de doses de besatacil, teve um caso só de anafilaxia e que foi rapidamente revertido com uma dose só de adrenalina intramuscular, né? Então, trabalho muito... Por que, que a gente separou esse trabalho aqui para retrospectiva 2021? Primeiro, febre reumática é uma coisa que tem um impacto absurdo, né? Principalmente no país da gente e que a gente vê pouca publicação em revista de grande impacto, como é o New England, né? Que foi o, a, o periódico que foi é, publicado, o Gold Trial. Então, ele é importante, esse trial, porque ele ratifica ainda mais a necessidade do bezetacil, mesmo em fases muito iniciais da doença, né? A gente sabe que isso tem um desconforto para o paciente, né? De ficar tomando injeção a cada três, quatro semanas, mas é importante e ratifica também para os profissionais de saúde a segurança da medicação, mais uma vez de milhares e milhares de doses aplicadas, uma reação anafilática e com uma injeção de adrenalina, né? Que tem em qualquer posto de saúde, deveria ter né, em qualquer emergência, reverteu rapidamente. Então, nada, nada do outro mundo, né? E aí, Figueiredo, o que, é que você acha desse trabalho?
1: Eu achei legal porque realmente reforçou a importância da profilaxia secundária, né? A gente lembra os critérios, a revisão dos critérios de Jones, né, que foi 2015, uhum. eles incluíram fazer eco para todo mundo aí com febre reumática para tentar identificar essa cardite subclínica, que seria mais ou menos essa uhum. cardite é, latente, né? uhum. E daí, se for ver das diretrizes de 2020, se tiver realmente cardite sem sequelas, né? Com um sequela seria lesão moderada, grave, uhum. teria indicação de utilizar a penicilina GBZ latina até 25 anos ou 10 anos do último surto. Uhum. No caso aqui, a gente não saberia quando que foi. né? Que Foi o rastreamento, a gente não sabe quando é isso, foi o evento. É então, teria evidência baseada na nossa diretriz desse perfil de pacientes de usar por é, até 10 anos, é, ou 25, né? a gente não sabe quando foi, uhum. até 25 anos. Então, acho que reforça que a gente tem que realmente tomar cuidado. Parece que é, é, é uma doença antiga, não deixa de lado. Uhum. A gente sabe que reforçou que a gente precisa realmente tomar cuidado e indicar a penicina de benzatina para evitar progressão da doença. Acho que né? tem dois pontos
0: importantes aqui, filho. O primeiro é o seguinte, a gente tem que lembrar que isso foi um rastreio populacional, né? Tem um trabalho uhum. do New England de anos atrás que foi feito na Índia, onde eles pegavam poucos é, técnicos em ultrassom, que o pessoal ia lá com aqueles aparelhos de real e fazia é, ultrassom de milhares de crianças e quem lia os ecos estavam nos Estados Unidos. Ou seja, um negócio bem... Uhum. né? Bem, bem interessante a logística. E eles conseguiram pegar vários casos desses, né? De, de crianças com, ou adolescentes com febre reumática latente. Mas uma das perguntas que ele, inclusive, questiona no artigo é o seguinte. Ok, a gente encontrou. Mas a gente encontrar, quer dizer que vai adiantar, é custo-benéfico, né? Uhum. Se a gente tratar essas crianças de fato, a gente vai estar alterando né, a uhum. evolução. Seria, vamos fazer uma analogia aqui, é similar àquelas coisas do... Será que vale a pena a gente ficar procurando FA com, com Apple Watch? Né? Uhum. Eu sei que se eu procurar, eu vou achar. Mas será que se eu anticoagular os tipo assim, pacientes, eu de fato vou diminuir né, AVC? Seria Sim. uma pergunta similar né em termos de rastreio e tal. Né? É, de detectar uma doença que não tinha sido detectada e fazer uma prevenção, né no caso da... No caso da, da FA, prevenção primária de AVC, porque o paciente não teve AVC, ainda Sim. aqui prevenção secundária de febre reumática. Então é interessante isso. No próprio artigo, eles colocam na discussão que ainda não dá a resposta definitiva, porque. É não teve desfecho clínico, né? Foi Sim. progressão ecocardiográfica e tal. Mas a gente sabe que se tá progredindo, é, se o eco tá piorando, inexoravelmente virão sintomas depois, hum. né? Mas enfim, é, é um estudo bem interessante nesse ponto, né? Em, em termos de, de triagem é, populacional. Bem, então a gente fica feliz de estar tá tendo publicação sobre um tema tão importante que é a febre aromática, né? Quarto trabalho mais importante da cardiologia em 2021, de acordo com nossa equipe. Agora a gente vai para a parte de insuficiência cardíaca. Impro Preserved, bem interessante esse estudo. Então, voltando só, né, o que foi, né, o que foram os estudos Impro, estudos usando empagliflozina em paciente com insuficiência cardíaca. A gente já tinha tido previamente o Impro Reduced, que pegava paciente com fração de geração é, abaixo de 40%, que já tinha mostrado benefício não de mortalidade, mas de diminuição de internação por IC, e tava todo mundo esperando o Impro Preserved. Por quê? Até então a gente não tinha nada que diminuir esses é, eventos na IC com fração de gestão preservada. Será que dessa vez vai dar certo? E aí foi feito o estudo em ele preserved A pergunta que ele se propõe a responder era Gliflozinas, né? especificamente a empagliflozina, consegue reduzir desfechos na ICFEP e na IC com fração de gestão levemente reduzida? Aí parou aí, a gente tem que fazer esse adendo. né? Lembrando que a diretriz da DC brasileira, ela divide a insuficiência cardíaca né, em três grandes grupos, né? A IC com fração de geração reduzida, que é aquela que tem a fração de geração menor ou igual a 40%. os pacientes foram avaliados no Amperol Reduced, como eu já falei. A IC com fração de geração levemente reduzida, que é aquela fração entre 41% e 49%. E a IC com fração de geração preservada, que tem uma fração de gestão maior, igual a 50%. Nesse estudo que a gente está falando agora, entrou tanto em ser com fração de gestão reduzida, quanto levemente reduzida. Ou seja, fração de injeção acima de 40% está dentro, né? E aí, o que, é que foi visto? Né? Era comparado empagliflosina versus placebo, justamente nesses pacientes com IC sintomática, né? classe funcional 2 para cima, e com fração de injeção maior do que 40%. Trial grande, né quase 6 mil pacientes. E o endpoint era morte... É, internação por insuficiência cardíaca. Resumindo, a gente, é, a gente não, né? foi observado no estudo diminuição de desfecho, não as custas de mortalidade, mas as custas de diminuição de é, insuficiência cardíaca, mas claramente trial positivo, lembrando que trabalhos prévios, tipo TopCat, que é com espironolactona, é, e outros trabalhos é, com com Yeca, BRA, tiveram endpoint negativo na ICFEP, esse foi endpoint positivo, beleza. E mais interessante, assim que saiu estudo, teve muita gente que falou, olha, mas aparentemente todo o benefício veio ali da fração de gestão entre 40, 41 e 49%, né? mas e o grupo acima de 50%? E a gente cobriu depois no Congresso da American Heart, saiu a subanálise da fração de gestão maior ou igual a 50% do Emperor Preserved e sim, mostrou-se benefício. O benefício foi maior realmente quanto menor a fração de gestão, mas mesmo os pacientes com fração de gestão maior ou igual a 50% obtiveram benefício.
1: E aí, Figueiredo, empolgou com esse estudo? Não. Então, foi interessante porque foi um, um, um estudo que colocou as glifosinas aí no cenário da ICFEP. A gente estava começando a imaginar lá dos, das análises do, do solo Luís que teve lá no Isso. passado... Então, reforçou que realmente é uma droga interessante. Que o isso era só diabético, né? Porque era só diabético, realmente. O foi diabético e não diabético. Perfeito. É, não foi o, o blockbuster que a gente esperava, né? Eles lançaram aos dois meses antes, vai, deu positivo, todo mundo esperando que é, se é a primeira droga que é reduzir a mortalidade. Não foi a análise uhum. é, de, é secundária, mas realmente foi um estudo que teve um índice primário positivo, então foi um estudo positivo, uhum. colocou as glifosinas no tratamento da IC. IC em geral, né? Já estava bem estabelecido para reduzida, agora levemente reduzida e preservada. Uhum. Então, acho que foi um trabalho, sim, que muda a conduta. E a gente ainda está esperando o primeiro trabalho para mostrar a redução de mortalidade isolada. aí. Mas a gente está tendo mais opção para tratar esse paciente com CEFEP que até algum tempo atrás a gente não tinha realmente. É,
0: sem dúvida. Então, é interessante, Figueiredo, porque ó, vou voltar agora para a ICFACERN reduzida, certo? Vou fugir da ICFACERN preservada e só dar um adendozinho. Quando a gente vai para a diretriz atual da, da SBC, em relação à IC, o que, é que acontece? Paciente com ICFACERN reduzida, Tá lá, sintomático, você vai começar a terapia tripla, certo? IECA ou BRA, IECA preferencialmente, com espirônico, beta-block. Otimizou tudo, diurético, volemia, pra, e o paciente continua sintomático, você vai para quê? A diretriz diz que você poderia fazer ou vasartana ou uma gliflozina com iguais níveis de evidência. Uhum. Mas é interessante porque quando a gente vai ver o vasartana, a gente tem um estudo positivo né? Que é o hum. Paradigm, e que tem uma série de coisas que a gente já comentou no, no, no site, e todos os outros, basicamente, ou com resultados né? meio pífios, né? de, de é, desfechos moles e tal, ou negativos. Tem, inclusive, o Paradise, né? Que o pessoal da equipe falou: bota o Paradise aí no meio. <risos> a gente terminou botando Sim. que é um try negativo, mas que era o, o contexto de Sacobitria pós-infarto, etc. Sim. E
1: também não teve benefícios. E nesse FEP e o Paragon que, que bateu atrás, mas foi negativo. Exatamente. Também.
0: Então, assim, tem um, um bocado de estudo negativo que o bitriobalsatane. Enquanto que com gliflozina é meio que o contrário, né? É tudo uhum. positivo, né? Você Sim. tem aqueles trabalhos iniciais de diabetes, né? Canvas, de Claire etc, que mostraram que não era pra ver isso, mas todos mostraram diminuição de internação o IC. Aí depois você vai o grande blockbuster, que foi o DAPA Jeff, né? Que uhum. pra gente foi o melhor o estudo mais impactante. Agora eu não me lembro se foi de 2020 ou se foi de 2019. Mas enfim, foi o estudo mais importante do, do ano que a gente cobriu na nossa opinião. Ah, você teve o Emperor Reduced, que tudo bem, não diminui a mortalidade, mas mais uma vez mostrou diminuição de internação por IC, que é um desfecho relevante, Sim. né? Você perguntar o paciente com IC, que a gente sabe que interna, que só ah, você quer internar três vezes no ano ou quer internar uma vez no ano, né? Faz muita diferença na qualidade Sim. de vida, etc, enfim. É, e agora, também o Emperor Preserved, né? Então, você vai montando ali as peças do Lego, inúmeras peças a favor das glifosinas, enquanto hum. que o Sacubitriolartana tá lá, uma peça grande mas meio perdida ali, né? <risos> que não tá encaixando e tal, né? Então, é a até uma coisa para a gente questionar. Ah, tudo bem. No final das contas, a maioria dos pacientes vai terminar usando tudo, né? Com, com fracionais são uhum. reduzidas. sacobitril o com bloco, o espirono, com gliflozina. Tudo bem, ok. Mas se fosse para você escolher um, né? Para colocar na frente. Será que a gliflozina já não tem mais evidência, né? Do que o sacobitril valsartana? Enfim, só dando a... Saindo um pouquinho aqui resposta, da raia, né? É. Mas assim, eu acho que certamente se a gente olhar daqui a 10, 15 anos retrospectivamente a gente vai lembrar do Imperial Preserved. Então acho que é um Sim. estudo bem importante. Quinto trabalho dos mais importantes publicados na Cardiologia em 2021 aqui na nossa retrospectiva, o Rehab AGF. Qual é o contexto? né? A, a gente sabe que reabilitação cardiovascular né, é muito importante no paciente com ciência cardíaca, mas ele, ela foi muito mais estudada no paciente crônico, né, estável e tal. A pergunta é, rebe, é a reabilitação ela é, é segura e seria eficaz em pacientes que foram internados com IC descompensada? Será que dá para começar né, precocemente essa reabilitação? E aí foi um estudo com 349 pacientes internados, todos idosos, né, acima de 60 anos, internados com IC descompensada. Um grupo ia para o tratamento usual, outro grupo ia para a reab razoavelmente precoce. E o endpoint primário eram sintomas medidos por uma escala né, de sintomas que ele cita lá. E... Resumindo, houve melhora, sim, dos sintomas no grupo que fez a reab mais, é, mais precoce, né? Não chegou a reduzir a internação, mas enfim, teve impacto na qualidade de vida dos pacientes. E aí, Figuinho, o que, é que você achou desse trabalho?
1: Então, acho que foi um trabalho importante que primeiro é, reforçou a importância da reabilitação que aqui no Brasil né, eu vejo muita gente esquecer a existência da uhum. habitação a gente tem bastante evidência mostrando melhora de capacidade funcional, de qualidade de vida, etc. Uhum. E às vezes nessa população idosa, às vezes até com critérios de fragilidade, às vezes você tem uma subanálise só com pacientes com critérios de fragilidade que também foi benéfico nesse estudo do rehab. Uhum. Então eu acho que mostrou que a gente tem que lembrar assim, de reabilitação, inclusive para o paciente que foi recentemente hospitalizado, que era uma coisa que a gente não tinha muita evidência, e para paciente que talvez não seja tão é, ígido como a gente costuma indicar a reabilitação. Uhum. Então, acho que é, reforça que a gente tem que pensar em reabilitação. E eu acho que por isso esse estudo merece estar aqui. É, reabilitação é uma das coisas que tem mais impacto quando a gente vai ver os estudos, né? mas
0: que é muito difícil colocar na prática, justamente pela logística, né? Aí pensando nisso, a gente gravou o doutor Inês Remigia, eu, ela e o doutor André, a gente gravou é, um podcast só de reabilitação. Quem não tiver checado ainda, é só colocar no YouTube, no podcast, CardioPaper de Reabilitação que vai aparecer, onde a gente dá várias dicas, porque o ideal seria que você tivesse um, um centro né, específico de reabilitação, principalmente em caso de insuficiência cardíaca, né? Onde o paciente estiver sendo acompanhado por toda a equipe, multidisciplinar, médico e tal. Mas a gente sabe que nem sempre isso é, é factível, né? Então hoje em dia a gente tem, né, os os gadgets da vida que cada vez estão mais baratos para você medir frequência cardíaca e tal. Então tem como você prescrever a reabilitação no paciente, para o seu paciente conhecer mesmo que você não esteja num grande centro que tenha toda a estrutura de reabilitação. Uhum. A gente não vai entrar em detalhes aqui, tem um podcast só sobre isso, eu recomendo fortemente que o pessoal dê uma olhada lá. Continuando a nossa retrospectiva 2021, agora a gente vai para a área de coronariopatia e o sexto estudo mais relevante do ano é o Tomahawk, na nossa opinião. Então, como é que foi o contexto? O Tomahawk pergunta o seguinte: a pergunta que ele tenta responder: Eu devo mandar um paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda sem supra e que teve PCR para cá de cara de emergência? Então volta para cá. O que, é que acontece quando o um paciente tem parada por FV, TV, principalmente? Assim que ele volta da parada, qual é a, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é eletrocardiograma, porque FVTV é uma das principais causas de é infarto se o paciente tiver suprando, não tem dúvida, né? Você tem que mandar protocolo de supra completo, tal, tem que mandar o paciente para CAT o mais breve possível para abrir a artéria, ok, né? Isso aí não tem muita dúvida. A questão é, e se o paciente não tiver síndrome é, com supra? O que é que a gente faz nesse cenário, né? Então a gente já tinha estudo é, prévio mostrando que não tinha tido benefício você mandar esse paciente para CAT rotina e agora a gente vem com o estudo Tomahawk, que ele traz algumas novidades, né? O que é que ele fez? Ele deixou colocar aqui os detalhes completos, né? Então, ó... Diretrizes atuais, o que é que elas dizem? Na suspeita de uma síndrome sem supra e que o paciente tem estabilidade hemodinâmica ou elétrica, você deve mandar para cá ter emergência. O que é que seria instabilidade hemodinâmica? Hipotensão? Uma parada cardíaca em AESP, não né? entraria aí também. <risos> instabilidade elétrica, o paciente que faz uma TV com instabilidade, que faz uma bradiarritmia, de um BAVT com estabilidade, ou que faz né? uma parada em FV, TV, você deveria mandar para cá ter emergência. Ok, mas vamos ver como é que fica isso na prática, né? Então, esse trabalho... Ele pegou 554 pacientes que tinham tido parada extra-hospitalar. Podia ser, ser chocável ou não chocável. A ESP, estolia qualquer tipo. E havia um suspeita de síndrome coronariana aguda. Por quê, Eduardo? Ah, o paciente dor torácica típica. Chegou a ser feito um eletro que mostrava infra-DST. Enfim, existia suspeita um suspeita né clínica. A principal suspeita era que fosse síndrome coronariana aguda. Todos os casos eram sem supra-DST. Não podia ter supra porque aí a gente já saberia o que fazer. E aí, como é que foi dividido? Né? Tinha um grupo conservador. Que ia, usualmente, para a CAT depois de 24 horas. Nem todos tiveram que ir para a CAT. Foram dois terços dos pacientes, mais ou menos, que foram. E tinha um grupo precoce. Esse não tinha conversa. Todo mundo ia para a e Ia para a CAT bem rápido. Né? Como se fosse assim, uma estratégia de, de supra. Né? Beleza. O um endpoint primário foi morte geral em 30 dias. E o que aconteceu? Não houve diferença de desfecho. E até a, a, a incidência de angioplastia, né, quantos pacientes foram angioplastados, foi bem parecido nos dois grupos, ao redor de 40%. E aí, Figuinho, o que, é que você achou desse estudo?
1: Então, acho que é um estudo que vai mudar a prática, vai reforçar que paciente para ir para para imediato é paciente com supra, realmente. Uhum. Um dado interessante é que se for ver os resultados, na verdade, quem, pra, quem foi para a imediato Teve 54% de mortalidade contra 46%, que foi um P de 0,06. Uhum. Na verdade, quase bateu na trave Isso, aí. quase pra, piorava, né? é, Bateu na trave para ser pior, até aí mandar para cático imediato. Então, e acho que, que faz
0: sentido que aquele negócio, quando você manda um paciente pós-parada direto, às vezes você não tem nem tempo de estabilizar, o paciente foi hipotenso, sim, né? Sim. Você não toma aqueles cuidados pós-parada, né? Que a gente hum. fala tanto, né? Que o cls preconiza, né?
1: Eu acho que sim. É um estudo que pode mudar a prática, pode mudar a diretriz. Eu acho que é um estudo que merece sim então tá aqui.
0: Eu me lembro quando saiu outro estudo, é CoAct Trial. É o nome, se eu não me engano. Quando saiu, o Pinton, que é amigo da gente que é mododamicista, né? Já mandou pra mim, ó, oh, aí tem novidade importante, né? Porque ele <risos> mododamicista? a gente sabe que é muito comum isso. Acontece, ah, chega um paciente, pós-parada em FV na emergência. E aí sai, não tem supra, mas aí lá vai o pessoal ligar pro pessoal da Vem agora, você tem que vir Sim. nesse segundo e tal. O Coect já não mostrava benefício, né? E era só com ritmo chocável. O Tomahawk, que incluía todos os, os ritmos, também não mostrou, já era... Mais ou menos presumível isso. Mas, de fato, isso é importante, né? Porque você, como clínico, você tá lá na emergência. De fato, o que esses estudos estão mostrando é isso: você não tem que ficar naquela angústia. Você pegou um paciente pós-parado duas horas da manhã, olha, vamos focar, óbvio, né? Ver se não tem sopro lógico tá? Uhum. Mas vamos focar em estabilizar esse paciente, chegar num diagnóstico preciso, se tiver recubera leite interessante, pra gente ir vendo causas e tal. Mas você fazer CAT agora, duas horas da manhã, ou fazer de meio-dia, seis horas da tarde e tal, a princípio não vai ter muita diferença uhum. em termos de prognóstico, né? Então, é uma coisa importante, da segurança para quem tá na emergência. E os amododamicistas gostaram da notícia também, <risos> porque fica uma rotina mais tranquila, né? Seguindo em frente, na nossa retrospectiva 2021, a gente vai falar agora do sétimo trabalho mais importante publicado na cardiologia no ano de 2021, que foi o Master Depth. Então, ó, aqui a pergunta que esse trabalho queria responder é o seguinte, eu posso suspender a dupla pré precocemente em um paciente que foi angioplastado e que tem alto risco de sangramento? Então, o contexto aqui é o Seguinte, certo? Quando você vai para. Vamos para cá agora. Quando você vai para as diretrizes atuais, o que é que as diretrizes dizem? Você angioplastoma é um paciente, quanto tempo você vai ter que usar do dupla agregação? Ah, varia, se é estente farmacológico ou não é farmacológico. Ok, vamos focar em estente farmacológico. As diretrizes brasileiras mesmas dizem, né? Que você deve usar a dupla agregação por pelo menos seis meses. Se for num contexto de síndrome coronariana aguda, por um ano, na verdade. Mas e se o paciente tiver alto risco de sangramento? Às vezes você pega né, aquela senhorinha, 80 anos, baixo peso, é, mulher idosa, né, que a gente sabe que todas essas características aumentam o risco de sangramento, já teve hemorragia digestiva alta uns três meses atrás, ou seja, risco maior ainda, aí faz uso crônico de anti-inflamatório, não, mas não pode, não, mas tá usando, <risos> o fato de tá usando, tem artrite reumatóide, enfim, várias características que aumentam o risco de sangramento você fica coçando a mão para tirar a dupla de agregação mais cedo, porque você sabe que isso aumenta a risco de sangramento, mas por outro lado, você sabe que se você tirar cedo demais, aumenta o risco de trombose distante de Eduardo, mas o pessoal da hemodinâmica vive dizendo que com esses estentes mais modernos, a malha de metal é mais fina, o risco de trombose distente de diminui muito depois de um mês. Será que não dá para parar com um mês a dupla de agregação Pois é, foi exatamente isso que esse trial tentou avaliar. Então, vamos lá para os detalhes dele agora, certo? Então, ó, ele foi um trial que englobou 4.434 pacientes, Tamanho bom. E aí, o tratamento padrão, né? O usual, os pacientes tinham que usar dupla agregação por pelo menos seis meses. Tinha um grupo ali, um terço mais ou menos que antecoagulava, vai usava durante três meses, mas vamos botar seis meses para ficar mais simples. Enquanto que o grupo mais intensivo, né? Mais agressivo, que era o tratamento novo que estava sendo avaliado, eles iam usar dupla agregação por apenas um mês. Depois ficava com o um antiagregante só e vamos ver no que é que dá. Era um tipo específico de estente, né? Isso é uma limitação do estudo, né? Num, é, será que isso é? É, é extrapolável para qualquer tipo de stint, né? não, não dá para dizer ainda, mas, enfim, é uma limitação. E o endpoint era o seguinte, ele avaliou tanto o risco de isquemia quanto o risco de sangramento. O que é que o pessoal pensava? Ó, oh, vai diminuir o risco de sangramento, lógico. Quanto mais cedo eu tirar do planta de agregação, menor o risco de sangramento, faz sentido. O que, o que eles queriam ver é, será que isso vai aumentar o risco de isquemia? E o que foi visto, não. O risco de sangramento, de fato, reduziu. Isso, mais uma vez, é completamente esperado, né? Pela, pelo desenho do estudo. Mas não houve aumento de, de eventos isquêmicos, né? E isso aí deu uma, uma boa segurança.
1: E aí, Figueiredo, pode mudar a prática clínica, não? Então, eu acho que sabendo o stand que a gente está utilizando pode mudar. Eu acho que. A gente sabe que de várias outras companhias aí, a gente tem estudos aí mostrando que talvez dê para a gente utilizar por um mês. Então eu só reforça que esses pacientes com alto risco de sangramento que estão com esses stands modernos, não dá para extrapolar para estentes uhum. mais antigos. Então, você tem que saber o stand que você está lidando. Você poderia sim considerar utilizar por um mês.
0: É, tem muito trabalho. Essa questão de duração de de agregação é sempre muito. É muito complexo, né? Eu me lembro quando a gente estava revisando isso para a diretriz de síndrome cordalina aguda. Você tem os dois extremos, né? Você tem trabalhos tipo esse que saíram, que usam durante um mês e tira fora. E vai dando certo. Por outro lado, você tem os trabalhos tipo o DAPT Trial, a... o Pegasus, né? Que usou de Cagreló pós-infarto. O DAPT usava do ponto de agregação por até 30 meses. E até o Compass, né? Que botou o Sabana hum. em cima de um paciente com DAC crônica e tal e mostrou diminuição de desfecho. Então, tanto você tem... O, o esquema de você usar um regime trombótico muito curto, tipo dupla de por um mês, como foi visto no Master Adapt, como você tem o esquema de você usar um regime trombótico mais potente durante muito tempo, tipo o Compass, Vio e, e esses outros estudos que eu falei. E aí fica sempre a dúvida: qual é o melhor esquema para o meu paciente? Né? A gente não tem essa resposta, é. essa é a pergunta provavelmente de um bilhão de dólares, nem de um é. milhão, mas vai cair naquela história de você individualizar, né? Hum. Ah, eu tô com um paciente que é um paciente mais jovem. Uhum. que não tem um risco de sangramento tão alto, mas tem um, um risco imenso isquêmico, porque era, lesões, era um paciente diabético, lesões muito feias, pegava tronco bifurcando para DA e CX, o pessoal botou não sei quantos mil estentes e tal. Então, provavelmente esse paciente tem um risco isquêmico muito alto um risco de sangramento não tão alto. Então, uhum. provavelmente esse paciente, você poderia considerar jogar ele para um regime trombótico mais comprido. Enquanto que essa senhorinha que a gente falou, 80 uhum. anos, com a HDA... Aí o contrário, o risco de sangramento está lá em cima. O risco de isquêmico também não é baixo, mas o risco de sangramento está lá em cima. Talvez valha a pena você usar uma dupla de agregação por um mês só e sair fora. Né?
1: Sim, tem que não
0: Exatamente. Ideia, né? E aí tem muita gente que reclama. Ah, eu odeio quando fica vindo muito estudo com metodologias diferentes. Um usou durante um mês, outro usou durante 6, 12, 30 meses, tal, porque eu fico confuso. É aquela história, quanto mais dado a gente tiver, melhor para a gente conseguir tratar melhor o paciente. Você não pode ficar com raiva das evidências, <risos> né? Aí a gente tem que ter as evidências bem feitas, como esse trabalho é bem desenhado, e individualizando ali na prática clínica. Seguindo na retrospectiva 2020 da cardiologia, o oitavo trabalho mais importante publicado nesse ano foi o Fame 3. Então, só pegando aqui o contexto, né? Pacientes multiarteriais, a gente já sabe que cirurgia de revascularização miocárnica foi melhor do que angioplastia em vários trials, que a gente vai comentar daqui a pouco, o Syntax e o Freedom são exemplos. Mas, será que se a angioplastia tivesse sido guiada por FFR, os procedimentos é, teriam resultados similares? Né? Então, voltando aqui para o contexto geral. Se a gente pega, já teve vários trials que compararam angioplastia versus cirurgia mais modernamente, né, nos últimos anos, a gente poderia elencar o Syntax e o, e o Freedom. Né? Tem o Best também, mas vamos pegar o Syntax e o Freedom. O Syntax talvez seja o, o trial mais conhecido, comparando as, os dois tratamentos. E é, o que foi visto no Syntax foi, cirurgia foi melhor. Ah, mas o Syntax era de primeira geração. Usava Paclitaxel, que a gente nem usa mais hoje em dia. Será que se fosse o estento mais moderno teria diferença? Não sabemos. O Freedom... Ele viu só pacientes diabéticos, multiarteriais, com indicação de revascularização, cirurgia, versus angiopastia. Cirurgia foi melhor também. Mas qual é a questão? Quando a gente vai para esses trabalhos, como a gente já falou, ou eles usavam estentes de primeira geração, como foi o Syntax, ou usavam poucos estentes de segunda geração. E. A maioria deles também não usou o FFR, que é um procedimento que a gente sabe, né? A reserva de fluxo facionada, que é um procedimento que está bem estabelecido hoje em dia na literatura. Ele poupa estentes, né? Tem lesões que você achava que tinha que colocar estente. Quando você passa o FFR, você vê que aquela lesão não está produzindo isquemia e, portanto, não precisa de estente. E isso é bom também, diminuir desfecho. Então, o grande contexto é esse, que aí o pessoal pergunta, da, principalmente o pessoal da hemodinâmica, né? Olha, se a gente fizesse um trial atualmente com pacote completo, com estentes mais modernos de segunda geração, usando FFR e até uma porcentagem ali dos casos usando imagem intravascular e tipo ultrassom, será que a gente conseguiria igualar com a cirurgia? Essa foi a pergunta do Femitrace, mais um trabalho publicado no New England, né? E aí é isso. Nessa situação foram selecionados 1.500 pacientes cujo síntese médio era de 26, né? Um síntese intermediário. Ele excluía pacientes com disfunção relevante de VE, sistólica e lesão de tronco, esses pacientes não entravam. É interessante que ele, ele misturou pacientes agudos e pacientes crônicos. 39%, pacientes, é, 39 dos pacientes, nesses casos, tinham síndrome coronariana aguda sem supra, né? É quase metade dos pacientes. E o endpoint primário era morte, mais infarto, mais AVC, mais necessidade de nova revascularização em um ano. E o que é que se viu? Não, não foi... Ah, o objetivo do trabalho era mostrar não inferioridade, ou seja, que os, que os tratamentos eram equivalentes, né? Lembrando que quando a gente vai falar de não inferioridade, na verdade, não quer dizer que sejam iguais. Era permitido que a angioplastia fosse até 65% pior do que a cirurgia, né? Que já é um, um, um intervalo grande. Mas nem isso ela conseguiu, né? A cirurgia foi melhor e ponto final. E aí, mais uma, uma coisa aí a favor da cirurgia, mais um dado robusto a favor da cirurgia. E ainda tem alguns detalhes. Por exemplo, quando você vai para a curva lá do trabalho, né? De, de desfechos, você vê que com um ano já está bem divergente uma curva da outra e que ela vai aumentando né o a distância entre um e outro será que essa distância não vai ficar ainda maior quando a gente fizer o segmento de três anos e de cinco anos que vão existir para esse estudo provavelmente sim quando a gente vai para o syntax trial por exemplo eu me lembro que a gente viu na época que os segmentos estavam sendo publicados com um ano não tinha diferença com dois anos não tinha diferença com três anos não tinha diferença se eu não me engano foi quatro anos que começou a abrir curva de diferença entre as entre os dois tratamentos aqui não aqui com um ano, com poucos meses na verdade você já vê que as curvas estão claramente divergentes né? então primeira coisa é isso pri primeiro detalhe importante, segundo detalhe importante, a definição de infarto pós-procedimento foi igual para o grupo angioplastia e para o grupo cirurgia e isso é, beneficia a angioplastia na verdade né? porque a chance de um paciente fechar critério para infarto com os níveis de troponina que ele colocou lá após uma cirurgia é mais fácil do que com a angioplastia né que a angioplastia tende a subir menos troponina, né? então mesmo mesmo com tudo isso, a cirurgia mostrou-se melhor em um ano.
1: E aí, Figueiredo, cirurgia é para todo mundo ou não? Então, estudo bonito e tá? tal, agora com os testes modernos, mostrou mais uma vez que cirurgia é melhor. A vontade é falar, então vamos operar todo mundo, acabou, geoplastia, etc. Mas uma coisa que a gente tem que ver é exatamente qual que é a realidade desse serviço. É serviço de excelência, provavelmente com uma mortalidade cirúrgica muito baixa. Uhum. Então, para a gente poder extrapolar isso para a nossa realidade, e daí eu não estou falando só de Brasil, mas localmente, onde você estiver trabalhando, você tem que saber qual que é a mortalidade da sua equipe cirúrgica e se isso se aplica onde você vê vive.
0: É, não, não é nem da equipe, né, Figueiredo? Às vezes é do serviço como um o todo, né? isso é. Porque é a gente, a, depende do operatório, depende é, do cirurgião. Às vezes a gente bota nas costas do cirurgião só isso, mas depende de tudo, né? Às não, vezes o pré-operatório mal feito já complica para o cirurgião. pós-operatório mal feito vai complicar os resultados Sim. também. E às vezes os resultados vão variar dentro do próprio hospital, né? A gente Sim. sabe que, olha, né, se for na, em tal dia que opere, vai dar certo. Se for em <risos> tal dia, por motivos outros, provavelmente <risos> o resultado não vai ser tão bom. Então é sempre muito importante a gente saber os trials todos mas a gente saber individualizar aquilo para a realidade da gente, que é a validação externa, né? Sim. A validação interna é aquilo. É um trial muito, é, multicêntrico, tem vários é, centros operando. E você vê, por exemplo, que os centros tiveram resultados muito similares. Beleza, a validação interna, show. Mas quando você vai para o seu serviço, olha, eu vou exagerar agora. Metade das pessoas que operam aqui morrem. Né? Obviamente estou exagerando, né? Sim. Então, ó, qual é a, valida a validação externa de um trabalho que tem uma mortalidade baixíssima para o meio que metade que opera morre, né? Mais uma Sim. vez, exagerando, né? Então, mas assim, trabalho muito importante, publicação do New England, os estudos FEME FAME ficaram muito conhecidos, justa, o FAME 1 e o FAME 2 ficaram muito conhecidos justamente por é, catapultarem, né, a, a FFR a prática clínica, né, uhum. mostrando os benefícios e tal. É... E vem mais esse dado agora aí, mais a favor da, da cirurgia. Então, Sim, mais isso. uma peça do quebra-cabeça para a gente poder decidir o manejo do nosso paciente com DAC crônica. Último trabalho da nossa retrospectiva 2021 da cardiologia, o nono trabalho que está aqui na lista dos nove mais importantes de 2021 foi o trial STEP, falando sobre hipertensão. A pergunta dele é o seguinte, qual o alvo da pressão sistólica que a gente deve atingir em pacientes idosos que têm hipertensão? Aí vamos lembrar do contexto, né? Se a gente vem para as diretrizes atuais da SBC, que foram publicadas finalzinho de 2020, o que é que elas dizem? Você pegou um paciente idoso, né? Acima de 60 anos, que é ísido. Eu não vou nem entrar na, no mérito do idoso frágil, né? Vamos pegar um paciente idoso isdo, tem a qualidade de vida boa, faz os afazeres do dia a dia e tal. O que é que a diretriz diz? Você deve deflagrar o tratamento quando a pressão estiver acima de 140 por 90 e a meta de pressão sistólica deve ser entre 130 e e 139. É isso que a diretriz diz. Mas será que pode ser diferente disso? Então, foi isso que esse trabalho viu. Então, como é que foi o esquema do trabalho? É, ele pegou 8.511 pacientes entre 60 e 80 anos, mais uma vez trabalho publicado no New England, e ele colocava em dois grupos, né um grupo almejava a pressão entre 130 e 150, sistólica isso, e o outro grupo do tratamento intensivo entre 110 e 130, ou seja, um, um tratamento mais arrojado. Né? O endpoint primário era um composto de eventos, né? entrava AVC, síndrome coronariana aguda, FA, morte, é, eventos por insuficiência cardíaca, várias coisas. E o que é que se observou? Houve sim redução de desfecho de 4,6% para 3,5% no grupo intensivo, e... A função renal, que é um dos medos, né? Ah, se eu pegar muito pesado na, no tratamento da pressão, vai piorar a função renal do paciente. Não, não teve diferença. O que teve, de fato, foi maior incidência ali de síncope, né? Hipotensão sintomática.
1: É esperado isso. E aí, Figueiredo, acho que muda a diretriz isso ou não? Eu acho que pode mudar, sim, alguma coisa. A própria diretriz é, sugeria que a gente fosse um pouco mais tolerante né, com, com esses pacientes cada vez mais a gente vai ter que individualizar o paciente idoso, né? A gente pode ter um paciente com 70 anos ígido fazendo tudo e um paciente com 60 anos uhum. totalmente limitado. Então, acho que o paciente idoso ígido, a gente tem que considerar como qualquer outro paciente, não... Não dá para ficar falando, ah, deixa a pressão 140, tudo bem. Uhum. Isso ele mostrou de forma consistente que diminui eventos, todos esses eventos aí que você já comentou. é Perfeito. E
0: lembrar também, né, um dos trabalhos mais importantes de hipertensão aí dos últimos anos é o Sprint, né? E o Sprint uhum. tem uma subanálise de paciente idoso que a gente colocou, inclusive, no, no Cardio Papers e que já mostrava isso também nos uhum. pacientes idosos. Ah, o benefício geral do sprint foi mantido. Uhum. né? Então, mais uma vez, você vai somando peças do quebra-cabeça ali que vão mostrando para isso. Agora, sempre individualizar também, né, ferida. Imagina, você tentou uma estratégia mais intensiva para o seu paciente idoso. Ah, vamos deixar a pressão sistólica aqui. Sei lá, ele volta na consulta, tá com a sistólica de 122, 123. Não, vamos manter desse jeito. Aí quando chega na, na consulta seguinte, aí fala, olha, estou tendo hipotensão sintomática direta. Ah, não, vamos ajustar aqui uma coisinha outra. Chega na outra consulta. Não, sincopona... Aí paciência, né? Sim, sim. Aí você vai avaliar caso a caso ali, né? É aquela velha história. No estudo tem gente que se deu super bem e só pegou os benefícios e tem gente que começa a tal e pegar os malefícios, poder ter trauma, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que é um estudo relevante, acho que tem potencial de mudar as próximas diretrizes em relação a essa, ao alvo pressórico, né? Mas você tem, como sempre, avaliar o seu caso que tá ali na sua frente para poder individualizar. Com isso, pessoal, a gente conclui, então, essa retrospectiva 2021. Foram, mais uma vez, nove trabalhos de várias áreas diferentes, a grande maioria que alteram a prática clínica, né? Ou eles alteram, de fato, o que já tem hoje em dia, ou eles ratificam algum aspecto que a gente sabe que deveria fazer, mas às vezes não faz, né? Acha que não é tão importante, exemplo, o pessoal de prevenção, da, de atenção básica, às vezes, não, o assim. será que é tão importante assim para a febre reumática? Sim, é muito importante, então ratifica muito é, esse aspecto. Então, uma revisão bem interessante a, aqui que a gente separou para vocês. Se você está vendo pelo YouTube, comenta para a gente qual foi o estudo que você gostou mais. Se você está escutando pelo podcast, pega o link, compartilha aí com, com seus amigos de residência, de faculdade e por aí vai para que esse conhecimento vá sendo difundido para cada vez mais gente. Obrigado e até a próxima.